0: Mad World wird im Oktober 1982 der erste große Hit für Tears for Fears. Sänger und Gitarrist Roland Ossibel und Bassist Kurt Smith hatten sich schon Ende der 70er Jahre als Teenager im englischen Bath kennengelernt. Nach mehreren gemeinsamen Projekten gründen sie 1981 die New Wave Band Tears for Fears. Doch ihr Karrierestart ist mühsam. In dieser Zeit entstand auch Mad World. Roland Ossibel sitzt oft allein zu Hause, er ist 19 arbeitslos. Wohnt mit seiner Freundin und späteren Ehefrau zusammen in einer kleinen Wohnung. Sie muss gleich mehrere Jobs machen, um die Miete zahlen zu können. Roland steht mit seiner Gitarre am Fenster, schaut raus und versucht, Songs zu schreiben.
1: At the time, when I was a kid, I was unemployed. My girlfriend, who later became my wife, was going out and doing a couple of jobs, just to pay the rent. And I would sit at home and strum my guitar. I would look out the window in the morning and I would see all these people going to work. And it all seemed very pointless to me. The daily races is the line of the lyric. Über all die vielen Menschen, die morgens zur
0: Arbeit hetzen, das kommt Roland ziemlich sinnlos vor. Er nennt das The Daily Races, das tägliche Wettrennen. Die erste Strophe steht. Die Inspiration für die Fensterperspektive holt er sich von Paul Simons Song Still Crazy After
1: All These Years. Fan of Paul Simon still crazy after all these years. Well, I look out the window and I watch the cars, I'm sure I'll do some damage
2: Während
0: er so am Fenster die Menschen beobachtet, läuft nebenan in der Küche das Radio. Immer wieder kam damals der aktuelle Hit der britischen Band Duran Duran, Girls on Film.
1: All I could hear was this... So that's where the rhythm came from.
0: Dieser Rhythmus hat zwar nicht viel mit dem von Mad World zu tun, aber er brachte Roland Orsable auf die Idee zu den
1: Drum-Machine-Sounds.
0: Im Text von Mad World
1: verarbeitet Roland
0: seine schwierige Kindheit. Sein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg und wurde gefoltert. Als er wieder nach Hause kam, war er nicht mehr derselbe und ließ seinen Frust an seiner Ehefrau, Rolands Mutter, aus. Darunter litt Roland sehr und brach sogar die Schule ab. Vieles in Mad World liest sich dunkel und depressiv. Eine Zeile wird dabei aber bis heute oft falsch interpretiert. Oh,
3: der kalifornische Psychologe Arthur Janoff hat uns damals stark inspiriert. In einem seiner Bücher schreibt er, je dunkler und angsteinflößender dein Traum, desto mehr Energie gewinnst du daraus. Unsere Textzeile, die Träume, in denen ich sterbe, sind die besten, die ich je hatte. Das hat nichts mit Suizidgedanken zu tun, auch wenn viele Leute das so interpretiert haben. Gesungen wird Mad World aber nicht wie die meisten Tears for
0: Fear Songs von Roland Oswald, sondern von seinem Bandpartner Kurt.
1: Smith.
3: Roland hatte das Gefühl, dass der Song nicht zu seiner Stimme passt. Meine klingt ein bisschen dunkler und melancholischer und war deshalb dafür geeigneter.
0: Als drittes Single aus ihrem Debütalbum The Hurting schafft es Mad World bis auf Platz 3 der britischen Single Charts. In Deutschland ist im Mai 1983 zwar auf Platz 21 Schluss, doch Mad World ist der Beginn einer großen Karriere für Tears for Fears und wird zu einem festen Bestandteil ihrer Live-Konzerte hatte. Eigentlich wäre die Geschichte zu diesem Song an dieser Stelle auserzählt, wäre da nicht 20 Jahre später eine Coverversion aufgetaucht, die sogar noch erfolgreicher werden sollte. Ein Klavier, ein Melotron und eine Stimme. Mehr brauchte es für den US-Musiker Michael Andrews und seinen Freund, den Sänger Gary Jules, nicht, um Mad World noch gefühlvoller, noch eindringlicher zu machen. Als Kurt Smith, der damals in Kalifornien wohnte, die Version zum ersten Mal im Radio hörte, dachte er zuerst, das Cover sei von R.E.M.-Frontmann Michael
1: Stipe. 2001
0: nahmen Michael Andrews und Gary Jules den Song für den Soundtrack zum Psychothriller Donnie Darko auf. Sie waren damals zur gleichen Zeit in Los Angeles. Michael hat an der Filmmusik gearbeitet, mit diesen emotionalen Farben, die sich durch den ganzen Film ziehen, erinnert sich Gary
4: Jules. Das Problem am Ende war, er brauchte einen Schlusssong. Und zwar einen Schlusssong, der genau in dieser Stimmung von dieser Filmmusik ist. Und er suchte einen Hit aus den 80er Jahren und wir kamen natürlich auf Mad World. Und er wollte so eine ganz eigene Version machen. Also ohne Schlagzeug, mit Klavier, mit Streichern, mit einem Stimmenverfremder. Und er wollte... Dass ich singe. Nach einer Stunde
0: war alles im Kasten. Sollte der Song eigentlich gar keine große Rolle im Film spielen.
4: Zum ersten Mal wurde gezeigt auf dem Sundance Theater Film Festival und sollte dann in die Kinos kommen, in die öffentlichen Kinos. Allerdings musste der Verleih eine Änderung vornehmen, denn sozusagen am Höhepunkt des Films, da war eigentlich ein U2-Song. Es gab allerdings Ärger mit den Lizenzen für die öffentlichen Kinos und die konnten sich das nicht leisten. Also haben sie sich gesagt, da ist doch dieser den Song im den nehmen wir einfach, wir ziehen ihn vor und setzen ihn in diese ergreifendste, dramatischste Szene des
0: Films. Doch der fertige Film kommt erst gar nicht in die US-Kinos, sondern wird nur als DVD veröffentlicht, weil in der letzten Szene zu sehen ist, wie ein abstürzendes Flugzeugtriebwerk in ein Wohnhaus stürzt. Nach den Ereignissen des 11. September hat man diese Bilder dem amerikanischen Kinopublikum nicht zumuten wollen. Mad World aber war trotzdem nicht mehr aufzuhalten. Die neue Version wird zum Underground-Kult-Hit. No
4: record company ever got involved with it. So it was being traded in very kind of. Am Anfang, da gab es gar keine Plattenfirma. Dieser Song, der wurde einfach nur als MP3 gedownloadet und getauscht. Und dann passierte Folgendes: Die Leute fingen an, sich diesen Song im Radio zu wünschen. Und zwar richtig viel. Und einige DJs hörten den Song zum ersten Mal, fanden ihn großartig, haben ihn dann selber gespielt, da wo sie konnten. Oder es kamen Bands ins Studio, die zu Gast waren und die durften ihre Lieblingshits mit und es war tatsächlich diese Version von Mad World dabei. Und daraufhin gab es natürlich wieder tausende von Anfragen, E-Mails an die Radiostationen. Wer ist
0: das? Zwei Jahre später wird sie sogar kurioserweise zur Nummer 1 Single in England. An Weihnachten. Der Gewinner einer Talentshow im britischen Fernsehen hatte den Song nochmal gecovert und angekündigt, ihn als Single rauszubringen. Die Radio-DJs in England fanden diese Version aber bei weitem nicht so gut wie die von Gary Jules und Michael Andrews. Und haben stattdessen deren zwei Jahre altes Cover wieder rauf und runter gespielt.
1: A winner of a TV talent show in the UK recorded the Jules version and threatened to release it as a Christmas single. So I think the Radio 1 DJs in England decided that they felt the Gary Jules version was better and started plugging that. And yes, it was a very big surprise.
0: Die neue Version von Gary Jules und Michael Andrews hält sich insgesamt drei Wochen auf Platz 1 in den UK-Charts. In Deutschland schafft sie es bis auf Platz 3. Roland Orsable weiß sogar heute noch das genaue Datum, als Mad World zur UK-Weihnachtsnummer 1 wurde. Es
3: war der 21. Dezember 2003, der Geburtstag meiner Mutter. Außerdem gab es ein Erdbeben in L.A. Die Erde hat sich also für sehr viele Menschen bewegt, als diese Version auf Platz 1 ging.
1: Auch bei
0: ihm selbst war die Freude groß. Der Text kam schließlich nach wie vor von ihm. Zumindest fast. An einer Stelle unterscheiden sich die Versionen nämlich. Gary Jules singt am Ende des Songs Enlarging Your World Vergrößere Deine Welt. Im Original heißt es aber Halagian World.
3: Das kam von unserem Produzenten Chris Hughes, einer seiner typischen Insider-Jokes. Keine Ahnung, woher er das hatte. Er erzählte ständig irgendwas von einem Planeten namens Halage. Und um Chris eine Freude zu machen, hat Kurt "Hellarjian World" gesungen. Als Gary Jules später "Enlarging Your World" sang, dachte ich nur: Oh Gott, genau so muss es heißen.
0: Heute sagen sogar Tears for Fears, dass sie die Coverversion besser finden als ihr Original. Für Kurt Smith hat
3: das zum einen mit dem Sound zu tun. Ich liebe sie. Das ist eine fantastische Version. Es war toll, das so zu hören. Mit dieser Version ergab sich auf einmal ein neuer Blick auf die Stärken dieses Songs. Es war sehr seltsam, jetzt dagegen rückblickend unsere Version zu hören. Die entstand, als wir 19 Jahre alt waren. Sie kommt mir viel zu schnell vor, zu clever und mit einer total altmodischen Drum-Machine.
1: Zum
0: anderen aber auch, weil jetzt Musik und Text so viel besser harmonieren. Die dunklen Lyrics treffen auf einen düsteren Sound.
1: Gary and Michael's version, the recording was a little more in tune with the lyric, which we definitely appreciated. It was a far darker version that was kind of wonderful.
2: You, circles, very, very...
0: Während der Corona Pandemie im April 2020 Nahm Kurt Smith zusammen mit seiner älteren Tochter Diva Mad World in einer Vater-Tochter-Duet-Version im Stile von Gary Jules und Michael Andrews auf. Dieses Mal nur mit akustischer Gitarre und Bass.
3: Es ist während einer besonderen Zeit entstanden und hat die Menschen berührt. Plötzlich wurde das Video rasend schnell bekannt, was wir ja gar nicht geplant hatten. Aber siebeneinhalb Millionen Klicks später saßen wir relativ sprachlos da. Und natürlich hatte es damit zu tun, dass es eine Vater-Tochter-Geschichte war. War. Ich schaue es mir jetzt auch noch hin und wieder an, und diese Verbindung zwischen Eltern und Kindern ist eben einzigartig.
0: Einzigartig schön und verrückt ist auch unsere Welt. Tears for Fears haben mit Mad World einen New Wave-Klassiker geschrieben, der bis ins heute nachhalt. Egal, in welcher Version er interpretiert wird.